0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'économie internationale et de hamburger. Et pas n'importe quel burger, évidemment, l'emblème de la mondialisation, le fameux, l'infâme Big Mac. Parce que, oui, si vous ne saviez pas, le Big Mac, c'est beaucoup plus qu'un méthodique assortiment d'ingrédients populaires, adulés par certains, craint par d'autres, notamment les nutritionnistes. Le Big Mac est devenu l'ami des économistes, puisqu'avec son caractère universel, il est devenu un outil de comparaison du pouvoir d'achat mondial. On parle ici de l'indice Big Mac, publié deux fois par année par le magazine britannique The Economist depuis 1986, L'indice Big Mac s'est établi comme une référence importante en matière d'économie internationale, et ce, au grand bonheur des équipes de marketing de chez McDo. Le Big Mac un indicateur économique à mettre dans la même catégorie que les autres mesures comme le PIB, l'inflation, les taux d'intérêt ou l'endettement. Voyons ça avec Alexandre Pépin. McDonald's Big Mac, It's more than just another hamburger. On est en
1: 1986. Ça fait pratiquement 20 ans que le Big Mac a été commercialisé par McDonald's. Le burger est déjà très populaire à l'époque et se distingue bien évidemment par son aspect international. On le sait, dans les années 80, McDo utilisait le Big Mac comme figure de proue de son menu. Même qu'à la suite d'une très originale campagne publicitaire, le burger fut désigné le produit « number one » du fast-food. Mais bon, ça, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à l'époque, il y a un petit groupe de collègues du journal The Economist qui propose un indicateur de comparaison du coût de la vie dans différents pays du monde. Et pour ce faire, vous vous en doutez, le groupe s'appuie à des fins humoristiques sur le célèbre Big Mac. Et à ce moment-là, les créateurs de l'indice étaient bien loin de se douter que leur concept allait devenir une sérieuse référence monétaire. En même temps, ça n'a absolument rien de surprenant. Là, entre vous et moi, y a-tu vraiment quelque chose de plus international qu'un Big Mac Pensons-y, c'est un produit qui est mondialisé, standardisé, qui est composé des mêmes ingrédients et fabriqué de la même manière, peu importe son lieu de naissance. Donc, l'indice Big Mac, c'est quoi? C'est une façon concrète de mesurer si les taux de change des différents pays sont surévalués ou sous-évalués. Pour ce faire, on mesure chaque monnaie par rapport à une norme commune, ici le Big Mac américain. Chaque année, en janvier et en juillet, des économistes convertissent le prix national moyen d'un Big Mac en dollars américains en utilisant le taux de change en vigueur à ce moment-là. Comme le Big Mac est un produit totalement standardisé dans le monde entier, l'argument est qu'il devrait avoir le même coût relatif dans chaque pays. Et évidemment, c'est pas le résultat qu'en tire l'étude, et on en conclut donc que les différences de coût d'un Big Mac, exprimées ici en dollars américains, reflètent les différences de pouvoir d'achat de chaque monnaie, et on se permet ainsi de les hiérarchiser. En juillet dernier, l'indice révèle que seulement trois pays peuvent se vanter d'avoir une monnaie surévaluée face au dollar américain. On a donc en quatrième position le coût d'un Big Mac américain, qui est évalué à 5,71 US. En troisième position, on retrouve la Suède, qui vend son burger à 5,76 US. En deuxième, on note une bonne différence de prix quand même, alors que le Liban vend son Big Mac à 5,95 US. Et en première position, avec une très large longueur d'avance. La Suisse se permet de vendre son Big Mac à 6,91$ U.S. Pour les plus curieux, j'ai le malheur de vous annoncer que, tout juste dépassé par la Norvège, le Canada s'est vu exclu du top 5 international. Notre burger vaut actuellement 5,8$ U.S. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie vendre son Big Mac moins cher qu'aux États-Unis? Laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que la mesure PPA. PPA ou parité de pouvoir d'achat, c'est l'idée qu'en se basant sur le taux de change du moment, les articles doivent coûter le même prix dans différents pays. Mais ça, on le sait, en pratique, ça ne fonctionne pas. On peut blâmer d'ailleurs des facteurs comme le taux d'imposition, la réglementation salariale, le niveau de concurrence de marché et surtout les habitudes de consommation. On en conclut donc que le dollar canadien est sous-évalué dans les 5 pays qui vendent leur Big Mac plus cher que nôtre, et donc que notre monnaie est surévaluée face à ceux qui le vendent moins cher. Évidemment, lorsque notre monnaie est sous-évaluée, notre PPA est défavorable, et quand notre monnaie est surévaluée, notre PPA est favorable. Voilà donc une façon quand même ludique hein, de calculer finalement dans quel pays le dollar canadien a un bon pouvoir d'achat.
0: Ouais, et comme l'indice Big Mac à l'international, c'est un indice facile à comprendre, hein? En a un seul prix, on a une idée du coût de la vie dans un pays par rapport au nôtre. À plus de 8 canadiens pour le Big Mac en Suisse, sans les frites ou la boisson, ça donne une bonne idée du prix d'une chambre d'hôtel là-bas, par exemple. L'indice est également utilisé en bourse comme outil pour anticiper des investissements monétaires et donc les réajustements à venir sur le marché. Et sur les marchés nationaux, vous connaissez peut-être certains indices très populaires et de beaux révélateurs. En France, c'est la baguette qui sert d'indice des prix à la consommation. Au Royaume-Uni, le prix de la pinte de bière... Le kilo de riz, dans plusieurs pays d'Asie aussi, est un indicateur. On peut s'amuser longtemps dans la comparaison des prix de denrées essentielles, ou pas du tout. Merci beaucoup, Alexandre Pépin. C'était en cinq minutes.